0: Episodio número 3 de la División Nacional de Fantasy, mejor conocida como DNF. Tenemos cuadro titular nuevamente. Mi compadre Eugenio González, ¿cómo estás, compadre?
1: ¿Qué tal, mi queridísimo Cooks? Excelentemente bien aquí. Listo para tocar un tema, creo yo, de las cuatro posiciones principales del Fantasy. Pues la mayor, ¿verdad? Entonces... Ahorita nos vamos, ahorita ya nos, nos mencionará Match el tema para dejarlo así en suspenso. Pero muy dejamos votando. De, la, la, la dejamos votando en el área, güey. <ríe>
0: ¿Para quién? ¿Para nuestro killer, compadre? No, no, no haz de sí, cuenta pero... que tú le pusiste la introducción. De compadre Marcelo González, ¿cómo estás, hermano?
2: Hermanito, mejor que nunca. Muchos jugadores no pueden decir lo mismo porque ya hay varios tocadiscos. Este, ya, ya hay varias lesiones por ahí que se, están, que se están pronunciando pero bueno, sálvese quien pueda ahora sí que eh, muchos corredores que están en, en temas de veremos eh, muchos corredores que están pues compitiendo en sus backfields para ganarse el puesto y hay otros que sí la traen un poquito robada ¿verdad? hay otros que sí están prácticamente en el, en el top 5 hay otros que están en el top 10 y que en teoría deben de ser los caballos de batalla de sus equipos. Algunos no son caballos de batalla como tal, pero son los corredores más confiables que tú puedes draftear en fantasy fútbol y que más puntos te deben de hacer en teoría, ¿verdad? Porque son los que más volumen tienen, porque son los que más efectivos son, por los que, los que están en las mejores ofensivas. Entonces, básicamente de eso es que se va a tratar este... Este podcast, ¿verdad? Este se episodio 3, a compadre. a el top 10 de Running Backs.
0: Top 10 de Running Backs, compadrito queño. Tú traes ahí los facts.
2: Deja, a saco, los
1: deja, deja saco mi libretita, mi servilleta. Échale, compadre. Porque se viene lo bueno. Digo, en el número uno, vamos a... Eh, digo, para comentar la raza cómo va a ser la dinámica, vamos a ir diciendo el top 10 según Fantasy Pros eh, en formato Half... Y a partir de ahí, ir diciendo comentarios de qué opinamos nosotros tres, eh, de si coincidimos que es el, el uno, el dos, el tres, etcétera, y a, o si no, quién pondríamos adelante de verdad. Y hay algunos facts ahí que traemos preparadito. Sí, eh, parraza así como
0: muy meriza de, de, del fantasy o que apenas quisieran empezar algo. Half PPR significa medio punto por recepción. Es el formato
1: que, que vamos a usar ahora. Es correcto. Y pues bueno, vamos a meternos ya de lleno a la carnita. Eh, el número uno, el top, prácticamente el primer lugar, es Christian McCaffrey, el running back de los de los Panteras de Carolina, que pues creo yo que aquí nadie debe tener alguna objeción en que es el, el número uno, ¿no?
0: Yo la neta no, no creo que, que alguien en algún draft o al, algún algún jugador de fantasy en sus cinco sentidos eh, pues agarre a alguien que no sea McAfee en primer pico veral ya sea en formato estándar, eh, half-PPR o PPR. La, la verdad no creo que haya alguien. Y digo, está de más eh, mencionar que, que mientras él es, eh, o se pueda mantener sano y no vuelva a tener una lesión porque eh, yo siento que el único punto a resaltar de McCaffrey no es esta temporada que ya sabemos que va a ser primer pick overall, sino que si llegara a resentir una lesión de la lesión de la temporada pasada, independientemente del nivel que nos pueda mostrar esta temporada, si llegara a resentir alguna lesión, yo creo que no se pudiera mantener para el siguiente año, o sea, ya no sería un, un corredor indiscutible como tal primer pick overall, como le está pasando a Barkley, que se ha ido cayendo a pedazos en el ranking, ¿verdad? De, de haberse mantenido sano, yo creo que Barche estaría top 3, pero fácil.
2: Ahora una, una pregunta por ahí. Eh, ahora, Carolina, sin Mike, sin Mike Davis, sube ligeramente el va valor de McCaffrey. <risa> 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 sin la Mike Davis, creo que todavía es más, más uno que nunca. Yo ahí la única el único consejo que les daría es... Si están en una liga en la que no seleccionan en primer pick a McCaffrey, dense de baja, por favor. ¿verdad? Creo que, que esa sería mi, mi recomendación. Para mí no hay, no hay ninguna duda, pero lo que sí es cierto es lo que, lo que menciona el buen Cookie, ¿no? O sea, la realidad es que ponemos en la balancita de los, de los tocadiscos a a Dalvin Cook, a Barkley, y obviamente no nos gustan este tipo de jugadores que son con tendencia a lesión. Una más de McCaffrey, y la realidad es que hay que ponerlo ahí, ¿verdad? ¿Entre en la ejemplo, que no dudamos padre. de él, porque el volumen lo va a tener, y es impresionante. O sea, literalmente, esté quien esté de coreback, estoy seguro que su rol va a seguir siendo el mismo, pero la realidad es que ya tiene lesiones y son de partes diferentes de, de, del cuerpo. Entonces, eso es lo único que me preocupa, pero tienes que asumir ese riesgo.
1: Ahora, realmente no es que McCaffrey eh, en sus cuatro años en la NFL haya tenido este, muchas ausencias. Realmente el único año donde ha tenido pues, ausencias fue el año pasado, verdad por las decisiones que tuvo. Y recuerden, bueno, ahí nada más como dato, en este 2020 jugó solamente tres partidos. Los primeros dos y luego regresó en semana nueve. Y el cuate promedió 30 puntos por juego. O sea, es una monstruosidad güey, lo que genera este güey. Entonces, pues, tres juegos, 30 puntos por juego. No quiere decir que va a ser así en 2021, pero va a estar en los 28, 27 sin pedo.
2: Pues mientras no le pase el, el síndrome o síntoma de, de Vincent Jansen, que muchos ya conocemos estas historias de que cuando ya tiene novia y se va a casar, eh, es cuando empieza la baja de juego. Me, me quedo no, ahí nada compadre. más eh, pendiente de que no vaya a ser el caso. Ahora sí, que no, Olivia... sé si,
0: no sé si somos División Nacional de Fantasy, compadre, o somos ventaneando aquí. Wey. Estamos metiendo los <risa> temas extra cancha horrible. Qué
1: bruto. Wey. Oye, un saludo para Olivia. Culpa. <risa> <risa> Macho te culpó. Pinche compadre. Pinche compadre. No culpo, qué bárbaro. No Macho ya la culpó de la baja de MacAfrica. Oiga, pues vámonos con el pick número 2 eh, que bueno, según Fantasy Pros viene siendo Dalvin Cook eh, pues un jugador eh, evidentemente pues con demasiado potencial nada más ahí yo yo sí difiero, ¿verdad? o sea, como están ahorita los rankings, mencionándolo yo pondré primero a Derrick Henry ¿verdad? en mi punto de vista
0: Compadrito Machet, ¿quieres abrir?
2: Bueno, eh, pues, no abrimos, fíjate que yo en mis rankings también tengo a, tengo a Henry arriba sobre todo por, porque es un monstruo digo yo sé que si se mantiene sano es casi un hecho que va a ser el que más yardas terrestres va a tener sin embargo la única limitante que tienen por ahí Henry es que no lo envuelven tanto en el, en el juego aéreo como lo hacen con Dalvin Cook prácticamente Dalvin Cook está en el número 2 porque es el, lo que más se asemeja a, a un McCaffrey, la realidad es esa. ¿verdad? Eh, lo único es que sí, o sea, yo como sé que el, el piso de Henry en realidad es bastante seguro y no quieres tener un problema de lesión con tu primera ronda, yo es que sí, lo, no pongo a Dalvin Cook como el número dos, pero la realidad es que si se mantienen sanos, ahorita mismo se los digo, para mí no, no hay duda de que, de que Dalvin Cook va a tener más puntos fantasy que que Henry, que inclusive pudiera tener más que McCaffrey, pero la realidad es que él sí tiene una tendencia a lesión desde colegial, que es la que me preocupa, por eso sí preferiría todavía eh, agarrar un poco de menos riesgo con Derrick Henry.
0: Estoy totalmente de acuerdo, compadre, pues eh, es, es por lo mismo que yo he tenido la oportunidad en drafts pasados eh, de, de tomar a, a Dalvin Cook, nunca lo he hecho, la verdad no lo he tenido en ninguna liga, pero de mantenerse sano, eh, yo también pienso que lo pondría, o sea, coincidiría con el ranking de Fantasy Pros, lo pondría como el segundo mejor corredor Fantasy, si tuviera una bola de cristal y supiera que se va a quedar toda temporada sano, lo haría sin pensarlo. Pero también resaltar que Henry viene a la alza año tras año en los últimos cinco años. O sea, eh, Henry ha aumentado año con año cada uno de estos números eh, en su carrera, vaya. Es... Eh, números de corrida en el año desde hace cinco años vienen creci o sea, viene creciendo cada año le dan más, más corridas eh, cada año desde los últimos cinco años igual ha tenido más yardas corridas todo ha ido aumentando conforme con año y más eh, touchdowns corridos o sea si venimos con la tendencia Henry debería, ha tenido un año, año tras año ha tenido un mejor año por lo que la lógica nos marca que Henry tendría un mejor año que el año pasado porque yo veo a Titan más sólido. Para mí este es el mejor Titan de los últimos cinco años, ofensivamente. Entonces, pienso yo que, que tiene todas las armas para ser un, un eh, running back 2 overall y coincido que, pues yo, yo sí soy un hombre de poca fe en la cuestión de, de que no confío en los, en los running backs con, con tenden, tanta tendencia a lesiones. Yo, yo pondría como número dos a Derrick Henry, no coincido ahí con, con Fantasy Pros.
2: Ya, que ahora, eh, esa tendencia que comentas, compadre, al menos yo lo que, lo que creo para esta temporada es que se va a terminar esa tendencia. No creo que vaya a ser más, más puntos fantasy, inclusive más yardas terrestres de las que hizo el año pasado, meramente por, por probabilidad, ¿verdad? O sea, la verdad que lo del año pasado fue algo estratosférico y al final de cuentas, lo, lo, o sea, lo que tiene a favor Henry todavía es que la ofensiva de Titans no nada más tiene el juego terrestre, obviamente que es su arma principal, pero la realidad es que le está, está lanzando muy bien y con este cuerpo de receptores va a, seguir, va a seguir teniendo productividad Henry, de eso estoy seguro. No es como que lo van a leer ahora sí, la realidad es que es un monstruo y ya lo pudieron haber leído desde hace... Tres temporadas al señor, ¿verdad? Pero no, es... no veo cómo pueda ser un, un año con más puntos fantasy de Henry que el año pasado. Eso sí, no, no lo veo. Pues la
1: única sería que lo involucraran un poquito más en el juego aéreo, que también no es su fuerte, hay que decirlo. Lo interesante también es lo que ahorita coment comentaban ustedes del, del piso, güey. Entonces... Al momento sí, de repente va a haber un partido o dos a la temporada que Henry haga menos de 10 puntos, güey. Pero este señor promedia, promedia 20 puntos por juego, güey. Entonces, por pues, la neta, de tenerlo como tu pick número, o sea, en primera ronda, güey, es una chulada. Y, y el tema de Dalvin, Dalvin Cook, eh, hay, que, hay que mencionar que en los últimos tres años al menos se ha perdido dos juegos de temporada fantasy. Entonces, digo, es un dato que ha estado sano... Eh, como, como quien diría, ¿no? Porque pues ha estado la mayoría de los partidos. Pero en las últimas tres temporadas, al menos dos juegos de fantasy se los ha perdido.
2: Eh, igual ya cuando digamos los 10, los se van a dar cuenta de lo que les voy a comentar. De los top 10 prácticamente que tenemos, yo marco dos incógnitas como las más importantes. Una es que tengan eh, tendencia a lesión y otra es que tengan probabilidad de compartir acarreos o que tengan una amenaza en su backup, como es el caso de él, que ahorita lo platicaremos, que está Tony Pollard, eh, hay ciertas incógnitas. A McCaffrey y a Henry son los únicos que yo no veo con, esas, con ninguna de esas dos incógnitas y para mí es por eso que es el 1-2. Bueno, pues,
1: digo, Dalvin Cook con Mattison evidentemente es un buen handcuff, pero tampoco no le veo nada de riesgo. O sea, mientras Dalvin Cook esté sano, no, le, no lo van a sentar para meter a Mattison.
2: No, exacto, pero la tendencia que yo comentaba era, o sea, una de dos, ¿verdad?, este, ahí tiene claro. Dalvin Cook la de las lesiones, ¿verdad? pero uno que no tenga ninguna de esas dos, se me hace que eh, pues podría, digo macafe hay que ver, verdad porque sí han dado tocado el año pasado, pero por eso es que pongo a Henry en segundo
0: y bueno, nada más eh, para terminar ahí con el tema de Dalvin Cook también, pues recomendarle también a la raza, no nada más ahí comentárselos recomendárselos también que en caso de draftear a Dalvin Cook se recomienda draftear a Alexander Mattison en su debida ronda, digo, no adelantarse mucho, así como que en la sexta ronda ya lo estás cerrando o sea, pero, pues por ahí una ronda 10, 11, este, asegurar eh, a, a ese a ese running back que sabes que tiene tanta tendencia a lesiones y que definitivamente podría arruinarte tu año eh, tu año fantasy, en dado caso de que salga con una chistosada ¿no? que la tendencia... Como la dijo Queño, eh, pues también nos marca que desde el 2017 no, o sea, no ha jugado una temporada completa, nunca. Entonces. Desde el, desde el 2016, güey, ¿sí? que llegó
1: el NFL. <risa> Pero, <risa> la, en sus, la, en sus la, cuatro. La sí, es que, sí ¿sus sus cuatro años no ha podido terminar una temporada completa. Es
0: correcto, compa. Y la verdad, eh, pues termina siendo bastante conveniente tomar a Alexander Matson, nada más comentárselo a la raza, ¿verdad?
1: O sea, por así decirlo, güey, ahorita estaría el momio estaría en, en negativo, güey. Si dices que se va a perder al menos un juego. O sea, yo... Ah, sea... seguro, cabrón. Pero seguro, <risas> claro, güey. Oigan, vámonos con el número cuatro, güey. Eh, Alvin Camara. Este señor que pues ha venido modificando el prototipo digamos es, eh, de, un, de un running back, güey, que es súper, súper diferente a los demás. Yo en lo, en lo particular veo, veo a, a a Alvin Camara, jugador de los Saints, bien distinto, por ejemplo, a, a un Henry, güey, a un Dalvin Cook, güey, el porte totalmente distinto, güey. Es un jugador que en los, en los cuatro años que lleva en la NFL nunca ha pasado las mil yardas terrestres, güey. O sea, ahí te habla, obviamente, pues se compensa con la versatilidad que tiene por aire, que es un jugador que promedia 81 recepciones por año, güey que eso equivale más o menos a 700 yardas cada año. Entonces, pues ya compensas lo que no hace por tierra, pero lo hace también por aire. Y en temas de half PPR y PPR es un monstruo por todo el tema de los puntos que le dan por recepción.
0: Bueno, el, el, caso, de, el caso de Camara, a mí me... Lo, lo único que me hace ruido, eh, por más que... En, por ejemplo, en Ligas Estándar, eh, a mí no se me hace tan valioso Camara como tal, por lo, por lo mismo que tú comentas, que O sea, que en una liga estándar no hay, no hay ni medio punto ni un punto de recompensa por esas 80 recepciones, 90 recepciones. Me explico. Y por más que pudieran eh, o sea, incrementar este año o, o quedarse como, como 80, 90 recepciones por año, pues si, siendo una liga estándar, yo le bajaría aún más el valor. Pero en una liga half eh, PPR o PPR, también siento que, que el un cuarto pick-over se me hace demasiado para alguien que va a entrar en algún sistema nuevo, con un coreback nuevo. Eh, hay mucha incógnita por ahí, digo, con Brisa estaba él, definitivamente zona de confort, fueron sus años dorados ahí, pero con Tyson Hill, eh, cuidado, o sea, con, con Winston creo que pudiera haber un futuro más brillante para él, pero Tyson Hill... Eh, pudiera opacarlo de una manera eh, bastante resaltable, ¿no?
2: Y es momento de que, de que alguien se, se moje en este, en este foro. Igual hablar del señor Alvin Camara, creo que en términos fantasy es hablar de, de productividad, es decir, entre menos toques, más yardas. O sea, es una, una persona que con pocos toques ha hecho cosas... Inmejorables, diría yo, ¿verdad? La realidad es que ha sido un monstruo de, pro, de productividad, tanto en los acarreos, promediando prácticamente más de 5 yardas por acarreo, pero, y, y con todos los targets que lo, que lo acompañaban con el señor Brice, como comenta el, el buen Cookie. Y ahí, y verdad, y ahí nomás
1: agregando, un... mache, el, el los toys down, güey. O sea, redondeándolo promedia 15 TDs por año. Wey. O sea, es una mamada, lo, o sea, es un TD con vergo super dependiente del TD
2: es el rey de la, de la productividad y sabemos que tiene un talento increíble ¿verdad? pero la realidad es que ahorita al menos yo ni de pedo puedo meter las manos al fuego por la ofensiva de Saints Digo, yo sé que como quiera no es una, una mala ofensiva pero yo la veo totalmente mediana con quien me digas tanto con Winston o con Tyson Hill y, y la realidad es que no, no estoy 100% seguro de que esa misma productividad la vaya a seguir teniendo, ¿verdad? Porque ahora va a ser un esquema distinto en el que probablemente los Saints ya no van a ser el, eh, digo, ya no van a ser el, el equipo probablemente a, a vencer ni, ni en su división, digo. Eh, se, se estima que como quiera la, la puedan pelearle ahí a Tampa Bay, pero la realidad es que yo no espero de Saints para nada lo mismo que tenían con, con Drew Brees ¿verdad? Este, sé que como quiera es un, es un buen equipo pero la realidad es que la productividad ha sido lo que ha hecho que Camara tenga tanto, tanto valor en fantasy, pero para mí draftearlo en la primera ronda es muy riesgoso y si me tuviera que mojar, Camara este año no termina en el top 10 de corredores. Entonces ah, bueno. yo en la realidad es que no, no lo voy a tomar. Eh, lo que comentaba Cookie es que hay incógnita también de, entre Winston y, y Hill. Eh, cuando estuvo Ty Tyson Hill la temporada pasada, eh, prácticamente Camara bajó a tener solamente un promedio de dos recepciones por partido, eh, tenía partidos que literalmente ni lo, ni lo buscaban, entonces no estoy diciendo que no lo va a seguir utilizando Saints, no me, no me malentiendan pero claro que, que hay riesgo verdad yo para nada veo a, a Camara terminando en el, en el top en el top 5 de, de running backs ni de chiste, súmale aparte que tienen a un corredor muy bueno detrás como es Leiterius Murray, eh, y que le gusta bastante al coach, ¿no? Entonces, va a repartir carries y vamos a esperar productividad, los que quieran draftear a, a Camara como cuarto pick.
1: Digo, yo yo creo que te sí si te pues te manchaste un poquito con lo de que no termina top ten. Eh, creo que la, la probabilidad indique que sí va a quedar al menos top ten. Pero yo así al menos no lo pongo como el pick número cuatro. Yo poner, yo agarraría antes a, a Elliot y a Barclay, güey, en, en mi punto de vista.
0: Wey. Sí, bueno, ya ya si se, si se metiera, por ejemplo, yo lo pensaría si se metiera en la terna de, de un Joe Mixon, de un Eckler, eh, conforme a como yo tengo los rankings, ¿verdad? Pero yo la verdad, eh, digo, sin adelantarme mucho, pero prefiero a los corredores que estás por decir. Yo los prefiero sobre cámara, pero a todos, compadre.
2: No, y, y, la, y la realidad es que yo como quiera, si llevo un, a un pick 8, un pick 7, yo creo que sí terminaría agarrando a Camara porque también sé del valor que tiene y claro que lo buscaría como una moneda de cambio inclusive para antes de que inicie la temporada, ¿verdad? Eso es, eso es lógico, no estoy diciendo que primero prefiera a 10 corredores draftear antes que a Camara, pero preferiría no tenerlo, preferiría ese valor utilizarlo en alguien más.
1: Saludos a toda la raza que está en las ligas con Mache, que ya sabe que si agarra cámara va a ser moneda de cambio. Eh, güey,
2: estoy jugando la, el, el pensamiento inverso. Güey. Voy a tener la cámara en todas mis días en una
1: de esas. Güey. <risa> Oiga, vámonos con el número 5. El señor sacó a Barkley, Mira,
0: sí. compadre, yo Barclay, tengo, tengo algo muy parecido que decir que, que cuando hablamos de Dalvin Cook, güey, yo la verdad a Barkley no le puedo confiar mi primer pick porque como ya sabemos, pues esto es estandarte, o sea, es, es tu mejor hombre por el resto de la temporada y eso sí no se puede discutir, güey, y yo la verdad no voy a confiar eh, mi primer pick y voy a, a no sé, armar mi, mi equipo y, y poner en la base a alguien que hasta hoy en día, compadre, sigue sin entrenar a parejo con Giants. Eh, el señor no se ha podido recuperar y esa es una realidad. Ha venido cargando con lesiones eh, desde que llegó a la NFL. Bueno, su primera temporada de novato fue un dios. Novato del año, todos sabemos qué pasó. Segundo año empiezan los problemas de lesiones y no han parado, compadre. Ahí, el año pasado arruinó años fantasy. El antepasado también arruinó, arruinó años fantasy. Entonces, yo creo que... Es, es más que evidente que uh, yo como alguien que busca evitar a los jugadores con tendencia a lesiones, Barkley no, no es una de mis opciones para este año, pero en el pico recto, obviamente que, que sí, sí me lo llevo, ¿verdad? O sea, por lo mismo, muy parecido a lo que dijo Mache, como moneda de cambio es súper atractivo porque hay gente que la realidad es que le valen madre las lesiones, o sea, sí, y, y, o, o no lee lo suficiente y no ve que Barclay no, no ha practicado y, y que no ha tenido un entrenamiento normal. Hay gente que se, la puedes ir a, se lo puedes ir a vender y le dices, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a armarnos un cambalache por aquí. Pero yo la verdad creo que en la posición en la que está rankeado,
1: no me lo llevo personalmente.
0: No sé qué opinan oye, ustedes. ¿sí? Yo lo,
1: lo único, coincido contigo en el tema de las lesiones, güey. Lo único es, hay jugadores, voy a poner un ejemplo bien claro, güey, James Conner, wey. James Conner era un jugador, güey, que agarraba el acarreo, iba a tlaquear, güey, y ahí ya salía tocadito, güey. O sea, Barkley no es de, no es, no es un cristal, güey. Las lesiones que ha tenido han sido súper desafortunadas, güey. Talón de Aquiles, ligamento cruzado, güey. O sea, han sido jugadas súper fuertes, güey. Realmente ha tenido un, o sea, está salado el vato, güey. Pero no es de que el vato sea un cristal, güey en mi punto de Mira vista. compadre,
0: te voy, a ser, te voy a ser sincero perdona mamá, che, nada más déjame hacer el apunte con, con el comentario que hizo el Keño, ve. porque personalmente compadre yo creo que un Cristal se considera alguien para mí, para mí, cuando tienes lesión que termina tu temporada sin contacto, para mí ahí eres Cristal y Dalvin ya la tuvo compadre entonces para mí ahí ya no, ya no se puede confiar eh, eh, o sea yo, yo ahí ya pongo la punta en la lista negra compadre, es la realidad o sea alguien claro. que se lesiona sin contacto para todo el año para mí es un cristal.
2: Fíjate que el comentario que hizo Eugenio, eh, a mí se me hace 100% acertado, era algo muy parecido a lo que yo iba a elegir. No sé quién sea tu hermano, pero se ve que viene de buena familia. <risa> este, la realidad, poniéndome del lado de, de doctor, digo, la realidad es que yo no, no estudié medicina. No eh, me
1: preocuparía, güey. Lo,
2: lo, <risa> lo que tú comentas, pero tengo una hermana que me ha enseñado bastante. Lo que tú comentas, Kuki que es una lesión en la que sin contacto prácticamente Barclay se ha lesionado, eh, estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? pero eso sí le puede pasar a cualquiera, ¿verdad? porque al final es un, son, son huesos, son movimiento falso y, y le pasó y, y era acarreando, acarreando el balón, ¿verdad? Sí, pero a mí eso sí me tranquiliza un poco más, a mí sí me tranquiliza un poco más que las dos lesiones que han dejado a Barclay fuera, fue prácticamente eh, ligamento cruzado de rodilla, y la otra le tornó el tobillo. Entonces, son lesiones que la realidad es que una vez que se, que se regeneran, ya no deben de volver a tener problemas con el tobillo. Probablemente la rodilla sí, si sí, es que no quedó bien, pero una vez que fortalece la rodilla, creo yo que ya no debería tener al menos ese, ese problema Barkley, que sí pudiera volver a pasar. Yo sé que ha pasado y hay casos como Levion Bell que les, que les vuelve a pasar, pero me tiene mucho más tranquilo que jugadores como alvin Cook, que salen tocados de la ingle, jugadores que salen tocados del hamstring, esas son las lesiones que, que, que sí te, se vuelven una tendencia en tu cuerpo y que muy probablemente ya nunca quedes bien. Para mí, sí, mí Barkley de toda la NFL es el, cor, el mejor corredor, el mejor corredor de todos en tema de, de habilidades y me mojo y lo que ustedes quieran, para mí sin ningún problema Barkley es el mejor running back. Yo es por eso que lo pongo como un, un running back 4, porque sé que tiene la tendencia a lesión, me preocupa un poco eso, pero sin duda que tomaría el riesgo para tenerlo. A lo mejor si tuviera alguna, una liga de que en la entrada son 10 mil pesos, pues no lo tomaría, pero la verdad, pues ay, ay. esas cantidades de dinero, ¿verdad? Pero, pero sin duda que a Barclay yo lo no quiero tener al menos en un equipo, porque sé que si está sano, va a ser un monstruo, ¿verdad? Y no tengo duda de que puede terminar. Eh, siendo el de más puntos fantasy más en una ofensiva ahora que promete tanto como la de Giants con, con tantas armas y pues con una división que, que no promete mucho a la, a, a la defensiva en entonces claro. yo por eso sí tomaría a, a Barkley pero pero bueno claro.
0: pero en caso de mantenerse sano coincido totalmente contigo compadre, si se puede mantener sano yo coincido contigo que este güey tiene la capacidad para meterse a McAfee en puntos fantasy. O sea, no, en ese, no te puedo discutir absolutamente nada. Pero pues mi punto siempre fue eh, la tendencia a lesiones del señor, pero o sea, adelante, digo, muy respetable. Si, si creemos que no va a volver a pasar, yo también estoy de acuerdo contigo, compadre. Lo que sí es, si
2: no entrena, o sea, si, si no entrena, ahí sí me va a preocupar, ¿verdad? Yo sí espero que esta semana ya empiece a entrenar pues eh, no Estatus o sea. para la semana 1, ¿verdad? Eso sí me gustaría verlo. Hay que estar de cerca, muy de
1: cerca. Sí, hay como dato nada más. Barkley en la NFL promedia cada que juega 115 yardas por juego y .75 TDs. O sea, de 3 de, de cada 4 juegos anota. Entonces, los números lo avalan para hacer un top 3 fantasy, güey, siempre y cuando esté sano. Claro. Eh, vámonos con el sexto, el favorito de mi compadre Cookie. Sí. Ay, no, señor.
0: este sí es mi pollo. Yo
1: abro, compadre, por favor. Abre por favor,
0: tú tres más datos. No, miren, la neta, la neta, ustedes saben que este este romance entre el señor Elliot y yo tiene años. Eh, es, es para mí eh, el corredor óptimo fantasy. Un corredor que no te va a salir con chistosadas de lesiones. Sé que el año pasado, eh, pues dentro de lo que cabe, decepcionó. Eh, no, no, no podemos negarlo. Eh, no, no era lo que se esperaba. Pero tomar en cuenta también que la línea ofensiva se cayó a pedazos. Zach Martin, Tyron Smith, o sea los, los All-Pro que tienen en, en la línea ofensiva se cayeron. Y obviamente la baja más delicada, Dak Prescott, eh, que esta es la que termina moviendo pues todo el punch de la ofensiva. Cualquier tipo de aspiraciones de, de una buena ofensiva eh, se borraron completamente al ver al señor Andy Dalton y luego a Ben Dinucci por ahí también. Este, una falacia totalmente lo presentado por Cabo en la temporada pasada. Pero en las primeras cuatro semanas, Cabo eh, nos demostró tener dos cosas: una ofensiva horrible y una ofensiva increíble. Entonces, Sick eh, avaló con números, con rendimiento. Las primeras semanas, mientras estuvo Dak Prescott, el señor terminó la temporada aún así con todo esto, eh, como el running back 5 con más corridas para los que decían que Pollard le está quitando el trabajo y que le está quitando toques. Como quiera, terminó como el quinto running back con más toques. Eh, bueno, no toques, rushing attempts. Eh, y número 3, running back número 3, en Gold Line Carries, o sea, en donde está la mera papa del fantasy, señores, en la zona roja. Entonces, siento yo que regresando a Dak Prescott con la ofensiva ya totalmente sana, debería de volver a su rendimiento normal. sí, eh, como en sus primeras cuatro semanas, como nos lo mostró, nos dio el anticipo esas primeras cuatro semanas de 2020. Yo la verdad no dudaría para nada en tomar a Zeke y como lo puse en un post ahí en Instagram, yo con Zik me voy a la guerra sin pensarlo, señores. La verdad es un, es un pick que les aseguro que no les no los va a decepcionar a menos que se chingue Prescott. Pero no se apunen porque Sik no se va a chingar. Eso sí, despreocúpense.
2: Fíjate, compadre, que tengo un amigo que, que trabaja en, en FEMSA, güey. Igual te va a pasar su contacto para que hables con él y, y busques para ponerle el oxo a...
0: A este Elliot, güey. No, compadre, este, este, es que este ha tiene años, güey. Ustedes lo saben, me han acompañado en ligas. Hemos tenido la fortuna de estar juntos en ligas desde hace años y, y yo consigo, ustedes saben que es mi debilidad. Yo me bajo los pantalones totalmente. No me da miedo decirlo, lo quiero mucho.
2: Oye.
1: Dato curioso, güey. sí eh, tiene la NFL cinco años? Sí, ¿no? Según yo, nunca lo he tenido yo en una liga.
2: ¿Qué, ¿Y en esta lo estás considerando para tenerlo este año?
1: Sí, pero a su debido costo, güey. Yo, yo lo ando <risa> manejando. <risa> pues de hecho, yo lo traigo en el número 6 en mis rankings. No, sea, oh, si está bien. Sí, si está estoy bien. en pick 6, claro que sí lo agarraría porque lo que dice Kuki es bien importante, güey. Sí tiene, tiene un, un piso, güey, súper establecido. O Sabes que de ahí, güey, difícilmente va a bajar, güey. Es un jugador que bien rara vez, güey, hace menos de 10 puntos.
2: Sí, hay muchos hay muchos que por ahí están comentando que, que Pollard es una amenaza seria para, para Elliot y demás. Eh, en eso sí es lo que yo totalmente no, no estoy de acuerdo. O sea, la realidad es que si no funciona la NFL, sí que Elliot prácticamente ahorita está... Bueno, más bien, los Dallas Cowboys están comprometidísimos con un contratazo que le dieron a, a Elliot y lo van a seguir exprimiendo, ¿verdad? Tengan por seguro que, que lo van a seguir exprimiendo y más ahora que, que, que promete la ofensiva con, con Dak Prescott. Y yo también coincido: o sea, él, yo tiene, tiene su piso seguro, eh, tiene cierta. Vamos a ver a Tony Pollard. O sea, es un hecho que vamos a ver a Tony Pollard. Si yo fuera el head coach de, de Dallas, no me han hablado, pero si yo fuera el head coach de, de Dallas, yo también le daría algunos acarreos a Tony Pollard porque creo que para el. Ahora sí que como como decía el queño, para el refresco, porque para el refresco es un es un bato que sí te puede producir, es, es bueno y en una de esas pronto lo vamos a ver en otro en otro equipo, ¿verdad? Entonces este no, creo que sea, sí final, es un
1: Al final digo, no estamos hablando de Polar, güey, pero o sea, Polar güey, al final de cuentas yo lo veo, güey, y es un jugador que no me produce absolutamente nada, güey. O sea, Físicamente no trae corte de corredor, o sea, bueno, no, no vamos a meter a temas, güey, pero para mí no es una amenaza, güey, o sea, es un jugador complementario y hasta ahí. Wey.
2: Según yo sí, este, esta pretemporada sí le aumentó, güey, cinco libras, güey, al bíceps, entonces yo, yo, yo <risa> más, un poquito ahí la la la, vena, la venita playera sí la trae, güey. Por ahí. Que,
0: que, que, se cuide, <risa> que se cuide que se cuide Elliot y ya viene Polar, señores.
2: Million.
1: vámonos con el número 7, El señor a, 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 a Aaron Jones. Ahí sí te dejo que <ríe> okay? porque yo
2: sé que tú Que, que tú lo traes más que, más que Aaron Rodgers
1: Fíjate que a, a, yo tengo un romance un poco raro con Aaron Jones, güey. Eh, hace tres años, güey, yo hace cuenta que odiaba a Aaron Jones, O sea, por destino, güey, me cayó. En 2019 lo tuve. Y haz cuenta que desde la semana uno lo traté de hacer un trade güey, y es fecha que nadie me ha respondido los mensajes, güey. O sea, tengo <ríe> años, güey, que mandé a, a los 10 integrantes de la liga, güey, y nadie me contestaba, todos me ignoraban, güey. Y me tuve que quedar con, con Aaron Jones, güey. Y al final de cuentas, pues me terminó como top 3, güey, top 5 top hace dos años el año pasado lo tuve que volver a tener porque dije, este señor, güey, está súper infravalorado, güey, y la realidad es que es un, es un vato que responde, güey, con creces, güey, o sea, tiene demasiado, es, es demasiado efectivo, güey, me parece algo similar al tema de cámara, en el tema de efectividad, creo que Aaron Jones lo tiene.
2: pues ahora sí que del, como dicen por ahí, del odio nace el amor, yo creo que fueron tantos los rechazos que tuviste que que te terminaste ya enamorando. Pero... temprano Fíjate que con todo este tema de que han vuelto a, a los Packers esta pretemporada, de que si Rodgers sí, si Rodgers no, al final recordemos que acabando la temporada pasada el que sí le dieron su contrato fue Aaron Jones. Entonces Aaron Jones sí prácticamente está listo para lo que venga. Yo sí creo que va a tener muy buena temporada, eh, tiene volumen seguro, por más que esté AJ Dillon, que es un coreback que va a estar en su segundo año y que promete, la realidad es que Packers lo contrató para que juegue, ya no está ya mal Williams, entonces yo creo que por ahí él es el que va a estar asumiendo ese, ese rol que tenía, sí le va a quitar ciertos acarreos, inclusive siento que en zona de gol van a meter por ahí en ciertas, en ciertas oportunidades a, a AJ Dillon pero la versatilidad que tiene eh, Aaron Jones la ofensiva tan prolífica que, que tienen eh, el, la envoltura que tienen en el juego aéreo, creo que sí lo hacen un, un muy buen pick infravalorado, porque la realidad es que fácilmente pudiera estar en el top 5 yo Aaron Jones lo tengo en el ranking que está ni, ni más ni menos es uno que sí considero pero tampoco voy a, a, a mojarme mucho
0: no, yo en el, en, el, en el caso de Aaron Jones eh, coincido exactamente con lo que acaban de decir, eh, lo tengo rankeado igual, eh, a mí también me gusta mucho para esta temporada, a mí me gusta agarrar a los corredores eh, que recién les pagan porque si existe cierta presión eh, o, o cierta lógica en el, en el te pago porque eres eh, pues la pieza, pieza clave del equipo, me explico. Eh, claro que se le va a dar el uso necesario a Aaron Jones, estoy seguro que va a seguir con con, con un volumen alto, eh, si sí me hace un poco de ruido tal vez en unos dos años no sé, pero lo de y Dillon eh, si sí me hace un poco de ruido la verdad se ve que es muy buen corredor eh, lo poco que le hemos visto eh, los pocos toques que, que le hemos llegado a ver de balón eh, ha sido un corredor que sí se ve así como que pudiera Pudiera tal vez ser candidato a, a tener puesto titular ya eh, en Packers o en otro equipo. Pero el caso de Aaron Jones, al menos por esta temporada, que es lo que estamos hablando, siento yo que pues, tiene un piso bastante bueno. Es una, es una ofensiva que seguirá estando ahí. Eh, Packers ha sido muy constante en el nivel que ha tenido. Y bueno, eh, el... El arribo, la, el regreso de Randall Cobb de NASCAR. No, este, pero el, el Aaron Jones, o sea, sí, sí, debería, sí debería estar en la conversación, por supuesto. Eh, si no se pierde ningún juego y si todo sale conforme, pues yo me, me imagino en mi cabeza y no envuelven demasiado a ella y Dylan ahí, creo que sin ningún problema y con la mano en la cintura pudiera acabar Running Back 5 en, en la temporada de Fantasy y superar su ADP sin ningún
1: problema. Yo, digo, yo, lo tengo, yo creo que al menos va a quedar como top ten, güey. Este, top 5 sí se me hace ya complicado, al menos este año, porque vienen mucha camadita muy interesante.
2: Bueno, a ver, nada más tengo una, una preguntita para, para ustedes. Miren, le voy a poner una. una terna, mira. Camara Aaron Jones Elliot ¿Con quién.? ¿Con quién te casas? ¿A quién Matt? No, no se crean. No, a mí, voy a sacar a Eliot de la, de la ecuación y voy a poner nada más a Camara y Aaron Jones. Si fuera un draft de Liga de 12, eh, Half PPR, ¿quéño? ¿Tú a quién prefieres? ¿A Camara o a Aaron Jones? Ahí
1: sí yo me voy por Camara, güey. Por Camara. ¿Tú me cooks?
0: Me voy a mojar y
1: pues
2: Aaron Jones, güey. Karen Jones. ¿Tú? No, yo no les puedo decir, güey. Yo fui el que hice la pregunta. <risa>
0: Esos puñetos. todo quién, güey?
2: Se me hacen, la verdad, muy, muy parejos. Eh, yo me voy por cámara por el valor y e igual buscaría ahí a ver qué hay en el mercadito. <risa>
1: <risa> vámonos, vámonos con el número ocho, que es el señor Nick Chop corredor de los Browns ¿qué opinan? ¿Le late para Pick 8 primera ronda?
2: fíjate que ahora sí que nos, de, nos dejaste sin palabras yo a Pick, a Nick Cho yo lo tengo eh, como mi running back 26, nah, no te creas La R. fíjate que Nick Cho, me atrevo a decir que es, es de los Digo, no, no es ningún atrevimiento, no sé por qué dije eso, pero es un, un excelente corredor y, y ha superado las, las mil yardas cuando quiere. Es, eh, prácticamente que tiene un volumen seguro de acarreos. De acarreos tiene un volumen seguro en primer down y en segundo down. La ofensiva de Cleveland ha, ha mejorado bastante. Tiene de competencia Karim Honk. La realidad es que sí, y se puede decir que es la mejor dupla de corredores de toda la liga, no sé si, eh, si difieran por ahí con lo, que yo, con lo que yo digo, pero la verdad es que ya con el paso del tiempo y de las temporadas fantasy, digo, a esta dupla que en su momento yo le tenía mucho miedo y no quería Chau y demás, eso para mí se ha ido diluyendo un poco. Digo, la realidad es que no, nunca va a ser Nick Chau un caballo de batalla en el que esté en los tres downs, la realidad es que... Es prácticamente nulo Nick eh, en el juego aéreo. A lo max puede tener eh, una o dos recepciones por, por partido y, y, y le fue bien. Pero la realidad es que el, el, el ser tan buen corredor, el ya tener un contrato, el prácticamente estar declarado como la mejor pieza en la ofensiva de, de Cleveland, para mí lo hace un pick con poco riesgo. ¿sí? Si tú quieres ir por más, ir por ese por ese offset que puede tener un jugador que también esté involucrado en el juego aéreo que yo en lo personal soy así yo en lo personal eh, pues para ir adelantando yo soy más del estilito que le gusta que esté en la primera en la segunda, en la tercera oportunidad como pienso que por ejemplo Nayib Harris eh, puede serlo esta temporada y, y, pero la realidad es que Nick Chop tiene, eh, tiene un piso muy seguro para los que les gusta irse con el piso seguro no arriesgar Nick Chop creo que es el indicado pero no esperen que termine en top 5 en una liga half PPR, eh, creo yo, por lo que comparte y por lo que no lo involucran en el, en el juego aéreo. Pero sí lo tomaría Nick Chubb si se llega a, a caer. Inclusive creo que como mi pick, si yo estoy en el pick 12 y, y veo a Nick Chubb, muy probablemente lo voy, a, lo voy a agarrar y a lo mejor me gustaría tener a él y a una dupla también de corredor pero que sea otro estilo. Vamos a decir una G. Harris, que sé que va a estar envuelto en los tres downs y por ahí voy a tener a mi, a mi running back que, que tiene su piso seguro, que va a tener anotaciones terrestres. Eh, pero no sé qué opinan ustedes.
1: Eh, Miqueño, ¿quieres abrir tú o lo doy yo? No, yo del tema de Chop, realmente creo que, ya lo dijo Mache, es, es, es como tipo Henry, pero en una escala un escalón mucho más abajo. O sea, que sabes que tiene su piso... Sumamente seguro, güey. Es un vato que te va a asegurar entre 18 y 20 carreros por juego. Wey. Entonces, para mí, eso, pues está. O sea, es que es bien difícil decir. Como el equipo de Browns mete a Karim Hunt y si sí le dan 10, 12 toques, pues sí, güey. Pero el equipo de Browns, güey, corre 35, 40 veces al jue al, por juego, güey. O sea, es una cosa totalmente fuera de lo común, güey. Entonces, que Nicho comparta estando en Browns. Es como si fuera un running back uno que no comparta de la media de los demás equipos, güey, en mi punto de vista.
0: Sí, no, y bueno, por ejemplo, en el, en el caso de, de Chop, yo siento que eh, es un es un corredor, como lo dijo Macha, así puntual, que tiene un piso. Eh, o sea, que, que la verdad, pocos eh, running backs tienen en cuanto a lo terrestre. La verdad, creo que estaríamos hablando de un top 3 overall, si lo envolvieran en el juego aéreo. Este señor, la verdad, que se especializa únicamente por, por, por tierra y es una completa máquina, digo, es de los mejores de la liga eh, sin duda alguna, pero creo que no hay nada de qué preocuparse en la cuestión con eh, como ya lo comentaron, eh, por, el, por, el, o sea, por el estilo de ofensiva que, que maneja Browns. Eh, sabemos todos que, eh, cuáles son los tipos de ofensiva en todos los en todos los, los equipos, o al menos por donde se cargan un poquito más. Eh, por ejemplo, un Bills que es eh, totalmente por pase, como lo es un Browns totalmente por tierra. O sea, por eso ni Landry, ni Odell Beckham, ni, ni ninguna La Cerrada, ni Orton Cooper, ni nadie ha sido relevante por aire en Browns en, en la era Mayfield o en esta era de Kevin Stefansky. Entonces, eh, creo que es bastante... Eh, bueno, este, este piso que, que, no, que nos da Chop, eh, no creo que haya de qué preocuparse en cuanto a lesiones, aunque ha tenido las suyas, no creo que haya de qué preocuparse todavía, eh, todavía no entra en lista negra, al menos en la mía, ¿no? Eh, y creo que yo no dudaría, no dudaría ni un poco en tomarlo para hacer mi base, porque siempre va, o sea, siempre y cuando se mantenga sano, te va a hacer los puntos que necesitas para tu running vacuno, ¿me explico?
2: Es sí, correcto, sí. es un running back uno en toda la, en toda la extensión de la, de la palabra y la realidad es que si Browns dejara este esquema a un lado de correr tanto el balón y utilizar su, su gran línea ofensiva y sus dos excelentes corredores, pues prácticamente que es, la, es, es la muerte para Browns y, y no va a ser un equipo de playoff, porque si pones al a señor Mayfield a ganarte los juegos con el, con el puro brazo, pues definitivamente no, no va a ser un equipo competitivo, ¿no? Entonces, básense claro. en eso y, y eso te habla de, de, del piso segurísimo que tiene Nick Shopper.
1: Ahora, ahorita pasando al número nueve, eh, y me gustaría mencionar el, al noveno y luego comentar algo que ya mencionó ahorita previamente Mache. El número nueve es Jonathan Taylor, eh, running back de segundo año de los Colts. Ahí hace ratito mencionaste que en lugar de, 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 de por ejemplo, Chop, que a ti te gustaría más un Najee Harris, güey. Creo que yo también pusiera, pudiera poner a Najee un poquito antes que Jonathan Taylor, incluso a un tal Antonio Gibson. Me gustan más, güey, que Jonathan Taylor, porque Jonathan Taylor es un vato que, pues, segundo año, si tiene talento, nadie lo puede negar, pero también tiene, o sea, a, o sea, los terceros downs no son de Jonathan Taylor. Y luego también el hecho de que Carson Wentz esté lesionado ahorita en las primeras semanas, creo yo que va a, va a afectar un poco a la ofensiva de Colts.
2: Sí, de, de hecho, creo que hace dos semanas en los rankings prácticamente Jonathan Taylor era, era top 5. O sea, inclusive estaba en, en top 5 eh, rankeado por, por Fantasy Pro ha ido cayendo por todo lo que, lo que ahorita comentas la realidad es que desde que yo lo vi top 5 es uno de esos corredores que, que en mi lista yo taché, verdad, que en mi lista yo taché y que sé que, que no voy a tener en mi equipo al menos que me caiga un, un regalito por ahí, verdad, pero pero sí, o sea tal cual como lo comentas, es, es muy, muy buen corredor, pero tiene todavía riesgo, o sea, la realidad es que recordemos que Jonathan Taylor Despegó la temporada pasada en la recta final cuando también el calendario se le acomodó. Como yo creo que hasta mi compadre Cookie ahí hubiera corrido 100 yardas. Este no 92 que... sí, <ríe> y 10, compadre. Y la verdad es que se benefició muchísimo de eso. Jonathan Telgo se benefició bastante de los duelos contra los Titans, de los duelos contra Houston Texans, de tener más de 200 yardas terrestres en dos partidos, si no mal, no mal recuerdo digo no, no digo que no que no, lo voy, que no los pueda hacer este año, pero no veo tanta certeza para nada de Jonathan Taylor. Para mí no es un... No, para nada es un pick de primera ronda. Para mí no es un pick de primera ronda y yo la verdad no lo tengo rankeado en mi top 10 de, de running backs por los nombres que mencionaste ahorita. O sea, para mí Najee Harris sí está por encima de, de ellos. Ahorita igual tocaremos bien el tema de Najee Harris, pero sí prefiero aún allí Harris que me da, aunque yo sé que es su primer año y todas las incógnitas en los novatos y demás pues no, basta con ver el training camp, con conocer un poquito del sistema de los, de los aceleros, eh, con conocer un poquito de, de, del involucramiento que ha tenido Harris tanto en colegial y como ahora lo va a tener en, en Pittsburgh en el, en el juego aéreo porque para eso lo trajeron, Pittsburgh nunca trae primeras rondas, pero creo que me estoy desviando un poquito del tema, creo que el punto es de
1: Jonathan Taylor, sí, pero, pero la realidad es que tengo otros
0: running backs que prefiero sobre Sobre Jonathan sí, Taylor. Bueno, pero por ejemplo... Bueno, dale tu
2: comparita, perdóname. Ah, no, yo digo, o sea, yo pudiera decir que
1: estoy 100% seguro que el vato no va a terminar top 10 en running
2: backs. O sea, no 99, güey, 100%. Sí
0: yo la neta este, coincido mucho con, con lo que dijo Machi también ahorita eh, el, en el caso de Taylor eh, dentro del análisis eh, deberíamos de saber que, que, que el señor arrancó muy tarde eh, se, lo dice, se los dice a alguien que, que lo aguantó todo, casi toda la pinche temporada eh, pues el señor de la semana 1 a la 10 fue un fracaso total. O sea, fue un, un fracaso rotundo y quien diga lo contrario ya no se acuerda que cheque los pinches números porque fue un, fue un desastre, la verdad. Y a partir de la semana 11 se le ponió un, un calendario bastante cómodo como ya lo comentó Mache y se aprovechó de esto. Digo, eh, esto también eh, no está de más comentarlo otra vez, pero Colts tiene una de las mejores líneas ofensivas de la liga. Posiblemente la mejor eh, junto con la de Browns. Entonces, creo que Lógicamente se aprovechó de, de, de estas malas defensivas eh, por, por tierra y tuvo números que personalmente se me hacen insostenibles. O sea, el, el hecho de, de creer que el señor va, eh, tuvo ocho TDs en los últimos seis juegos y puede repetir eso, para mí se me hace algo ilógico. Eh, totalmente hizo insostenible y en eso basa sus puntos, porque de la semana 1 a la 10 repito, fue un fracaso. Entonces, en, las últimas, se, en los últimos seis juegos, hace ocho TDs, y en eso basó su éxito. Pero es algo que personalmente creo que va a ser insostenible. Y, y vamos a decir otra cosa: o sea, en, en, el, en el juego aéreo seguirá estando Najin Heinz y regresa Marlon Mack. Y hoy se lesionó, cuento Nelson, el mejor liniero ofensivo de Colts. Y yo siento que no, no le van a, no le, no le va a dar. No me dan las cuentas para que el señor mantenga su ADP. Pero estoy totalmente de acuerdo. O sea, el señor no va a ser top 10. Estoy totalmente seguro de ello. Hoy se rumoró eh, todo el día un, un regreso de Philip Rivers del retiro y, y yo lo bajaría hasta el top 15, el cabrón. O sea, la verdad, yo, yo siento que, que Jonathan Taylor, eh, hay un hype muy cabrón de él. Desde antes, recordaremos todos que desde antes de la temporada pasada, en, ya en el pre-draft se hablaba de Jonathan Taylor que si algo le pasaba a Marlon Mack, Jonathan Taylor iba a ser un monstruo y en la semana uno se atrolla a Marlon Mack ¿y qué pasó? nada, no pasó nada o sea, la, la realidad es que el, el señor Jonathan Taylor no, no, me va, no me da esa confianza para tomar en una primera ronda lo dijo Mache eh, terminando su comentario no se me hace un jugador de primera ronda a mí tampoco, o sea, esas son las palabras correctas y, y no creo que lo pueda mantener siendo ese el caso ¿por qué no está ahí David Montgomery, por ejemplo? que Montgomery también
1: cerró súper bien o sea, y, y miren oh, dónde está Montgomery a, a, ahí está bien ahí está bien claro, güey o sea, a nadie le sorprende, güey que Jonathan Taylor, güey, reparta un 40, 60 o 50, 50 con Marlon Mack y Nain Hines, güey o sea, a nadie, güey, yo creo que o sea, eh, eh, sería súper lógico y que de repente semanas que Jonathan Taylor tenga 12-15 toques sí, y sí. la neta eso no es para un jugador de primera ronda wey.
0: no para nada y, y, es, y es como lo repetimos insostenible y, y ahí está el porqué de esos 8 touchdowns en las últimas 6 semanas y, y las va, o sea, le, le sigue pegando esto a, a, a Jonathan Taylor pero pues yo no veo que se caiga más y más en, el, en, en, en los rankings no lo veo caerse lo suficiente para mí ahorita es indrasteable desde cualquier punto de vista en la posición en la que está yo no puedo gastar una primera ronda por Jonathan Taylor para mí es totalmente descartado que yo lo tome o que esté en mis equipos si mantiene ese lugar en los rankings en un como running back 2, en una segunda ronda pudiera ser, pero ahorita si no se cae de aquí a un mes, yo no lo voy a tener en ningún equipo, es prácticamente un hecho
2: finalmente se a final de segunda yo así no, no lo dejaría pasar. O sea, sí, si bueno. me cae en un pick, pick 20, pero digo, lo veo difícil que te pueda caer ahí. Pero ahí es donde yo no lo dejaría pasar. Pero la realidad es que yo pongo en una balanza a Jonathan Taylor en la misma balanza en la que en la que está Antonio Gibson, que ahorita lo, lo mencionaron. Inclusive, bueno, David Montgomery sí lo pongo todavía un poquito más, más pues abajo. abajo pero para mí está en la balanza con Joe Mixon, con Antonio Gibson y, y Jonathan Taylor.
1: Sí, yo, yo ahí Jonathan Taylor, creo que el pick correcto para seleccionarlo sería a mediados de segunda ronda. Este, ¿Sí? Ese sería como cada como... cuerda.
2: Y de hecho me gusta más Gibson y, y Mixon que Jonathan Taylor. O sea, a mí sí, también. los prefiero. Yo también. A mí
1: también. Ahora, vámonos con el número décimo, que ahora sí, aquí estamos de manteles largos, güey porque les voy a spoilear a todos los que están conmigo también en Ligas Fantasies, ¿quién es mi pollo para esta temporada? Güey? Ándale, ojete! te estás para mojando, mí, ya escuchaste, para, Gorky. Para mí no es el pick 10, güey, para mí es el pick o 6 o 7, estoy ahí en duda. Es el Ay. señor... Ay. Es, es el señor... Madre. ¿Ya sabe quién hablo? o o.
0: Qué presentación, compadre, ni su ese, jefa. Ese, ese sí que le, le metió las
2: mancuernas, ¿no? ¿O cómo, o ¿Cómo viste su desempeño en el gimnasio, güey? No, la verdad
1: que sí se le ve el vice, güey, pues, como dices, el, el vice playero, la venita la playera. Este, y no, pues la verdad, yo, yo les voy a dar primero mis facts, güey, y luego ustedes dicen si estoy apendejado o si creen que o me dan, el, me dan uno de los puntos. Yo creo que la ofensiva de Chargers, güey, en este año, güey, con la consolidación de Justin Herbert, va a ser una ofensiva que va a venir, que va a venir muchísimo mejor que la del año pasado, güey. Más consolidada, no olvidemos que siguen estando los mismos hombres, güey. Eh, va a estar Keenan Allen, pues, como el deus en el tema de receptores, güey. Mike Williams, ya sano. Eh, Austin Eckler, pues, no le trajeron ninguna competencia, güey. O sea, realmente no... Digo, va a estar ahí el Jackson y... Pero no, no, no hay competencia. Y hay que también comentarlo, güey. Austin Eckler el año pasado tuvo algo de temas de lesiones y más que nada fue, creo yo que fue el tema que no le dieron tantos acarreados en línea de gol. Si ahorita logra consolidarse en las primeras semanas como el jugador de, de línea de gol, no va a haber quien pare a Austin Eckler, güey. O sea, no lo va a haber porque a raíz de eso, güey, o sea, Quitando que el vato no anotaba en, en línea de gol y metiendo a tus pendejitos y la chingada, el vato es un jugador que en tema de, de en ligas half PPR o PPR, güey, recibe demasiadas recepciones, güey. Siempre es top 3 de tema de recepciones, güey. En 2019 anotó 8 Toys Downs por la vía aérea, güey. O sea, es un jugador que es súper versátil, güey en una ofensiva como la de Chargers que ahorita va a estar súper potente creo yo que este señor es un league winner
2: ahí te va para mí draftear a Eichler en la primera ronda puede ser un bago güey. tu tumba mira, obviamente que yo también este sé, sé que Austin Eckler puede tener un, un buen año, pero la realidad es que hoy no ha demostrado ser un caballo de batalla. En ninguna temporada él ha demostrado que puede ser un caballo de batalla. En ninguna temporada que ha tenido, él ha, ha llegado a la, siquiera a las 600 yardas terrestres. Yo como le llamaría a Austin Eckler, para mí es un, un Danny Woodge eh, Tarico en versión remasterizada, porque sé que puede correr más que estos cabrones, güey pero la realidad es que todavía se me hace algo riesgoso porque no, no, me, no me ha dado Ekeler lo suficiente para poder decir que es un caballo de batalla, inclusive la temporada pasada, cuánto no repartió con el novato Kelly también. Y, y no me extrañaría que pudiera volver a, a pasar, ¿verdad? Este, por más que Ekeler se tenga mucha confianza y que ya dijo que, por favor, draftenme si quieres tener fantasy points en sus, en sus drafts, pues él sí se la cree, ¿verdad? creo, creo que Eso es bueno, es lo, es lo primero. Eh, pero, híjole, este, tenerlo como, inclusive, yo, yo no lo pondría en el, en el 10, yo lo pondría en el 11, pero sí, este, me, me, me cuesta como que o sea, sí hay gente que todavía prefiero un poco más, porque yo sé que va a ser una ofensiva muy, muy explosiva, pero todavía no me ha dado nada de que leer, nada, 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 para poder decir que es un cabrón que se merece un contrato y que es un cabrón que Charlie va a confiar en él y que le va a dar todas las oportunidades. Todavía no me ha dado eso, ¿verdad? Por eso sí lo veo como algo riesgoso, pero sé que en una liga half PPR o PPR, es, claro que sí tiene su, su piso, ¿verdad? Pero tampoco lo veo así como tan alto como tú, pero claro que, que, que puede ser un buen pick. Pues bueno, es lo que... Pero les traigo, lo que yo... Bro,
0: yo, yo traigo pros y contras... Para, para los que andan empezando en, en hacerle caso a mi compadre queño, yo en cierta parte sí, sí, sí me gusta, pero como dice Mache, como corredor no, 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 le ha faltado el kilo para el peso, es la realidad. Eh, el señor, por ejemplo, de cuatro temporadas, tiene nueve, dos corredos corredores en cuatro años, por ejemplo, comenta Keño, en el 2019, ocho touchdowns por aire, está bien, o sea, en, en, como, como, como running back en, en formatos PPR y half PPR, tiene un valor bastante grande, promedia 7.9 targets con Justin Herbert, es un atascadero. O sea, es son, son ocho puntos, puntos sin hacer
1: sin más que nada más, sin, sin hacer yardas son ocho puntos, güey. Exactamente, o sea, promedio,
0: o sea, con Justin Herbert, específicamente con Herbert, porque con Rivers en el pasado fue otra cosa, pero con Herbert promedia 7.9 targets por juego, es un atascadero. Por eso también digo, en, ahora que yo me estoy adentrando también a los, al formato Half PPR, digo chingado, o sea, eh, esos, esos ocho targets seguros, aparte de vamos a suponer, vámonos bajita la mano sus 14 corridas o sea, ahí están sus 20 toques de cajuela en una ofensiva que va a pisar mucho zona roja en un backfield que no fue reforzado como pensando en, en, en darle a alguien más el puesto y una línea ofensiva que fue súper reforzada y es, son junto con Kansas los que más reforzaron su línea ofensiva entonces Solo hay buenas noticias para Eckler en este caso. Las malas noticias es que sigue sin demostrarnos, o sea, vaya con hechos, su, su poderío por tierra. O sea, su, su valor como, como el running back 10 en, en ranking, eh, para mí deja un poco a desear. Pero bueno, eh, creo que también en, en formatos FPR y, y PPR, yo creo que lo prefiero sobre Nixon, lo prefiero sobre Gibson. Y sobre los que están ahí acechando el, el Running Back 10 en los rankings, sí me quedo con, con, con Eckler. Eh, co, eh, me, me, me gusta cómo, cómo lo tienen ahí. Digo, Hola, mis rankings son diferentes. Mi ranking es diferente, pero estamos comentando ahorita los rankings de Fantasy Pros. Pero sí me gusta ahí donde
1: está rankeado. Pero, compadre, a ver, a ver, Mache y Puki. Eckler, Jonathan Taylor. ¿Con quién se queda? No,
2: yo me quedo con, e con Eckler. Sin duda, mira, la verdad es que Eckler, por ejemplo, a diferencia de Chop, Eckler se me hace un pick, un pick agresivo, un, un pick. Si, porque está en él, como lo mencionamos, está en él. Si puede consolidarse en el juego terrestre, no tengo duda de que pudiera ser inclusive hasta un, una nueva versión de McCaffrey. O sea, si, si realmente puede tener los ta sostener los targets que mencionó Cookie en esa ofensiva, con esa línea y aparte acarreando el balón. Pero, por ejemplo, yo sobre Jonathan Taylor sí lo pongo sin problema. Y entre Nick Chop y Justin Eckler sí prefiero a Nick Chop. Yéndome un poco más seguro.
0: ¿Entre Nick Chop y Justin Eckler prefieres a Nick Chop?
2: Prefiero a Nick
0: Chop. Bueno, yo entre lo que comentó Keño, que era Taylor Eckler y Chop, ¿verdad? Creo que me voy con Chop por el piso. Porque las primeras rondas, eh, personalmente no, no me gusta tomar riesgos, no me gusta ser el... el me fui con Nixon y me salió con sorpresitos. Me fui con Eckler y me salió con sorpresitos. O sea, me gusta draftear sólido. Y, y más en primeras rondas, no tomar riesgo alguno, tomar a, a alguien con el menor antecedente de lesiones posible y con los mayores toques posibles en la mejor ofensiva posible. Y creo que de esos tres, el mejor candidato es Chop. Pero,
2: pero entre Eckler y Taylor, que era más la pregunta de Keño. Oh,
0: entre Eckler y Taylor, Eckler. Pero yo, porque repito, Taylor, para mí va a ir bajando cada vez más.
2: No, pues
1: está, está claro. Está claro. Pues yo creo que ahí la, 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 lo, 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 las principales, digamos, cuestiones serían de los jugadores que ahorita mencionamos, güey, creo que hay uno o dos que posiblemente algunos pudiéramos coincidir que sacamos del top ten güey. El primero, pues, es Jonathan Taylor, ¿no? Creo que ya muchos lo mencionamos. Sí. No.
2: A ver, este... Por ahí, no sé si tengan algún nombre, digo, ya igual creo que para, para sumarizar y, y finalizar, un hombre de los que no mencionamos ahorita este y que crean que puede entrar sin problema en este top ten al finalizar la temporada.
1: Al finalizar, güey, yo sí lo tengo. Ahorita al comienzo de draft, creo que el, al único que quitaría sería Jonathan Taylor, güey, y, y metería en a Nayi Harris, güey. Pero tengo, tengo yo también a, a Antonio Gibson, que yo estoy seguro que este señor wey, va a quedar top tengo al finalizar la temporada.
2: Bueno, yo sobre Antonio Gibson, esta temporada tengo... Digo, están ahí cerca, ¿verdad? La realidad es que están ahí cerca. Creo que ya vamos a tener más capítulos en donde todavía vamos a, a mojarnos más con gente que está rankeada todavía en, en, en ADP mayores. Eh, pero de los que están aquí cerca yo creo que este es el breakout, la temporada de, de Joe Mixon, ahora sí que ahora sí <risa> <risa> ahora sí que ahora sí después lo pues, estamos bien pero el volumen que va a tener y, y el estar envuelto en los tres downs y sin la gran amenaza que era Giovanni Bernard, ahora sí esa es mi frase, ahora sí
0: no, compadre, mira, yo la verdad no, no coincido para nada. Digo, sé, sé que el pronóstico está ahí, pero yo soy un hombre que nada más le rompe el corazón una vez. Wey. Es la realidad. Sí, a sí. mí nada más me fallece una vez. Sí, así es, compadre. Y aquí en, eh, van pedra pedradas para todos. Pero la realidad es que el, en el caso Mixon, eh, yo sí creo que está todo el escenario para, para que tenga su temporada ahora sí como de breakout de poder mantener esas semanas que sí nos ha regalado por destellos, que lo pueda mantener un poco más, pero yo por ahí no comparto yo saco a Taylor del top 10 es el único que sí creo que, que no termina ahí, eh, porque Camara no me gusta mucho dónde está ahí todo pero, pero sí de, debe acabar top 10 este, pero Taylor es el único que saco y igual que tú compadre meto a Ana y Harris
1: Very good. Pues yo, nada más terminando lo de Mixon, creo que soy el más apropiado para decir: después de tres años teniéndolo, esa <risa> pérdida me mordió. No, <risa> no, yo,
2: ¿sí? yo, yo, yo la realidad es que no mencioné a Nayi Harris porque, pues ya lo había mencionado, ¿no? O sea, yo tengo esta temporada Nayi Harris como top 7, ¿verdad?
0: ¡Ay! No, hombre, ya te con <risa> No quiero que
2: no, no, no celoso, a, mi, qué a mi muchacho. Te pusiste celoso, qué
0: bárbaro. Pues yo la voy a dejar votando, no voy a decir dónde lo traigo, pero es abajo del 8. <risa> Anaí Harris. Nada, no, es lo único que voy a decir. Pero pues la neta, este, habrá que ver cómo, cómo se terminan moviendo los rankings. Yo creo que sí falta que se muevan un poquito más, eh, en especial Taylor, eh, sin... vaya. Si se quedan con Jacob Eason, que es el que se supone que va a empezar la temporada en, en Indianapolis, eh, creo, que, creo que Taylor sí, sí se va hasta el 10, la neta. Este, va a andar raspando ahí que, que ya se, se sale de primera ronda. No creo que pueda mantenerse ahí eh, a como pintaría la, la ofensiva para, para este año, la verdad. No veo cómo, pero pues creo que es el único que, que pudiera salir por ahí. Porque los demás, pues a menos que sea lesión, ¿verdad? este, No, no veo cómo salgan. Que K-Makers andaba ahí en Running Back 10, pero pues ahí por la lesioncita se, se nos peló. Pero pues ahí vamos a ver cómo se van moviendo, este, mantener al tanto la raza y, y este, pues bastante interesante el episodio, señores. Se mojaron bastante. Pues
2: ahora sí que ni el rosario dura tanto. <risa> pero... <risa> no, pues es que esta es la, la, la mejor Y
1: aquí se ganan las ligas Sí, nos, nos aventamos más de una horita Pero creo que Hacía falta porque es la posición Creo yo más relevante del tema del fantasy Y pues la verdad que fueron Datos interesantes Y opiniones un poquito diversas güey. Pero Dividida. al darle cuentas Valiosas güey.
0: Así es compadrito Así, Así es, es, es pues Este... Pues nos vamos, señores. Este termina el episodio 3. Vamos a concluir este hermoso episodio, episodio clave, fundamental, episodio que podría ganar ligas de fantasy. Eh, ríense, pero es verdad. Y pues no queda más que recordar a la raza, señores. Este compadre queño,
1: que ¿por dónde nos puedes seguir o qué pedo?
0: En todas nuestras redes
1: sociales, como DNF-Fantasy. Yay, yay. Siguiente episodio ¿Qué posición, compadre? Nos vamos a por el top 10 De los receptores O wide receivers en inglés
0: Ay, papá, Ay, papá. Si Inglés <risas> sin barreras, no te acabes No, ya está este, Pues muchas gracias por escucharnos A toda la bandita eh, Les mandamos muchos saludos Y chingos de contenido más para DNF Cada semana Vamos a estar Surtiendo ahí también lo que hablamos aquí, vamos a estar mandando eh, análisis profundos ya por, por, eh, por jugador. Ahí surtido rico, ya, ya subimos por ahí el de Darren Waller, eh, subimos el de, eh, de Ezequiel Helios, Darren Henderson y todos los días van a estar saliendo por ahí más contenido, entonces para que estén pendientes la racita ahí en, en, en redes. Nos vamos señores, compadre queño. Un placer, ahí estamos
1: en contacto, raza. ánimo Compadrito Mache.
2: Igualmente, compadre, y pues para toda la racita, vayamos forjando también nuestro, nuestro, nuestro propio criterio. Cada quien podrá hacer sus conclusiones, eh, las opiniones, pero eso es lo, eso es lo bonito, ¿no? Tener un, un pronóstico, un criterio, y si sale, qué, qué mejor, ¿no?
1: Listo, señores. Nos Hola. vamos, muchas gracias por escucharnos. Saludos Rafita.